0: Oi família, eu sou a Bia e este é o Back to Cast. Que prazer, amigos, que honra, que delícia estar com vocês em mais um episódio. Eu espero que você que está ouvindo isso, espero de verdade que você esteja muito bem e caso você não esteja, eu desejo ser uma boa companhia para ti nos próximos minutos. Espero poder te guiar nessa viagem. Nossa, que delícia! <risos> Espero de verdade ser uma boa companhia para ti, para que você se alegre e conheça um novo filme. Ou, se você já tiver assistido, que a gente possa ter uma troca interessante nos próximos minutos, fechou? Bom, já vou começar pedindo para que você siga esse podcast nas redes sociais, arroba backtocast em todas as redes Compartilhe esse episódio com seus amigos, com seus colegas, nos seus stories, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e a nossa família cresça cada vez mais. E antes de iniciar o assunto principal, eu quero agradecer a todos que já ouviram o primeiro episódio, que me mandaram mensagem. Eu fiquei extremamente feliz com esse retorno, então, de verdade, muito obrigada a todos vocês que me acompanham até aqui. Tá bom? E é isso! Hoje vamos falar de Confia em Mim. Este é um filme lançado em fevereiro de 2014 e dirigido pelo Michael Tchikmihoff. É russo, gente. Falei certinho, hein? Arrasei. No elenco nós temos Fernanda Machado como Mari e Matheus Solano como Caio. E este é um filme que está disponível na Netflix e no Globoplay. Bom, este é um filme de suspense nacional, o que é raro. E que, na minha opinião, ele é injustiçadíssimo. Eu acho muito triste. Acho que triste é a palavra. O fato de que a maioria dos filmes nacionais que fazem um pouquinho de sucesso geralmente tem os mesmos temas. E tem muitas outras obras que são maravilhosas e que não fazem parte assim, desse padrão. E Confia em Mim, na minha opinião, é uma delas. É um filme pouco conhecido. E eu não gostaria de dar tantos spoilers. Então, vamos fazer o seguinte. Se você ainda não viu esse filme, mas você confia na colega aqui. Na tia, né? Perdemos sua tia dessa família. Se você ainda não viu esse filme, mas você confia na tia. Assiste Netflix ou Globoplay. E aí você volta aqui pra gente conversar. Pode ser? Bom... Eu vou tentar, mesmo assim, vou tentar não dar tantos spoilers, caso você não consiga assistir. Mas vai ter spoiler, gente. Já vou avisando que a maioria, inclusive a maioria dos meus episódios terão spoilers, infelizmente. Eu sou a pessoa que gosta de spoilers. Mas vamos lá. Sobre os personagens. Mari, Fernanda Machado. A Mari é uma subchefe de cozinha que está se esforçando pra caramba para conseguir o reconhecimento ali do seu superior... Ela se mostra muito eficiente, criativa, fazendo as receitas, mas esse é um esforço que não é reconhecido, nem um pouco reconhecido por esse chefe, ele menospreza muito o que ela faz e ele nitidamente é meio recalcado, essa é a palavra... <risos> E ao longo do filme, a gente entende que a Mari não sofre esse, esse tipo de menosprezo apenas na parte profissional da sua vida. Na família dela, assim, as questões familiares, ela também é menosprezada, ela é comparada de alguma forma com a irmã, e elas são totalmente diferentes. É, a família dela não queria que ela fosse chefe de cozinha, a mãe dela não queria que ela trabalhasse como cozinheira, e, e mostra as cenas do filme, assim, um, diálogos entre ela e a irmã, a irmã e a mãe, ficam, fica, deixa muito claro que ela sempre sofreu esse desprezo familiar. E isso é muito importante de se dizer, porque a personalidade dela e o que acontece com ela está muito relacionado a isso. Caio. Interpretado por Matheus Solano, uma outra injustiça muito grande é que esse filme ele saiu pouco depois da novela do Félix. E, como é um filme de suspense, o personagem é totalmente diferente, as pessoas não conseguiram desvencilhar muito a imagem. Isso pode ser culpa da atuação? Pode. Porque quando você é muito bom atuando, você pode fazer dois personagens, até na mesma obra, na no no, mesma novela, mesmo filme. As pessoas elas sabem diferenciar quem é quem. Nossa, eu fui muito crítica agora, gente. Mas é verdade. Você pode fazer dois filmes na, no mesmo período. E personagens totalmente diferentes. Se você atua bem, você consegue não ficar marcado por aquele personagem único. E o Matheus Solano, infelizmente, não é o caso. Ele ficou muito marcado. Inclusive, quando eu estava pesquisando sobre a pauta, eu vi muitos comentários semelhantes. Tipo, nossa não consigo tirar a imagem do Félix, ai ah, é porque é o Félix, o Félix, então isso acaba atrapalhando um pouco na repercussão do filme em si porque ele é o protagonista. enfim, ele é um homem muito carismático, fala muito bem, bem articulado, onde ele está ele é o centro das atenções, ele ele é muito galanteador, ele é sedutor, então ele ele é muito, como eu posso dizer, como eu posso vi visualizar esse personagem ele é meio cafajeste, vamos dizer assim... Mas ele é o cafajeste que você... Vai indo assim no barulho dele, saca? Ele... Conquista todo mundo onde ele estiver... Ele sempre tem uma história... Sempre tem uma coisa, uma brincadeira, enfim... E... Além de ser muito romântico... Ele é praticamente um príncipe encantado... Ele é o homem perfeito... E essas duas pessoas se encontram... Em uma degustação de vinhos... Na primeira parte do filme, é literalmente uma comédia romântica. Não comédia, nem tem tanto esse ar de, de engraçado. Mas é como se fosse um filme de romance mesmo. Tanto que assistindo com a minha esposa, ela falava... Nossa, ele vai fazer isso. Ah, ele vai fazer isso com ela. Porque é muito romântico. Você se encanta. É, em uma das cenas, ela, a Mari conversando com uma das amigas dela, que também trabalha no restaurante... A amiga pergunta como é que foi e tal, não sei o que, e ela fala, ah, ele vale o seu mil folhas. Mil folhas, pra quem não sabe, ele é um prato que são literalmente mil e não sei quantas folhas dobradas. É um folheado, praticamente, eu acredito eu, né? Nem sei o que, que é, gente. Sendo muito sincera, acho que eu nunca vou nem comer na minha vida um prato que tenha mil folhas, que deve ser muito caro. E aí ah, ele vale o seu mil folhas e ela fala que, ai, ah, eu não sei e tal, e em determinado momento mostra que ela fez esse prato pra ele, então assim eles se apaixonam é uma, uma coisa muito bonita de se ver e eu já estou dando spoilers mas eu vou começar com os spoilers mais pesados a partir de agora, então se você não assistiu, esse é o momento de você correr tá? Volte depois e, e a gente conversa <risos> mas vamos lá eles se conhecem em uma degustação de vinho e a Mari chamou a atenção do Caio durante essa degustação porque eles estavam sentados ali um do lado do outro e rolou uma brincadeira, uma dinâmica entre as pessoas que estavam na degustação e eles tinham que acertar qual era o vinho que estava é... ah, vocês têm aqui x taças esse barulho foi meu dedo que eu estralei tá gente, perdão é... <risos> existiam algumas taças de vinho e o anfitrião perguntou ah, o, o vinho da safra tal está em qual taça? e as pessoas iam falando e quem acertasse ia ganhar lá uma caixinha surpresa e a Mari anotou a resposta certa num papel assim mas não falou e aí todo mundo começou a falar o apresentador falou lá dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai. Mentira. E ninguém, e ela tinha a resposta anotada, mas não falou. Ninguém falou a resposta certa. A dela estava certa e ela, tipo, meio que se frustrou por não ter falado. Levantou e saiu andando. E ele foi atrás dela. E ali já começou a seduzi-la. E aí eles conversaram assim, trocaram um pouco as palavras e tal. Ela falou que trabalhava no restaurante e ele falou um pouco dele. No um dia seguinte, ele foi até o restaurante pra falar com ela. Então, assim, ele insiste, ele é romântico, ele repara muitas coisas. E ela foi caindo. Eu nem digo caindo, gente, porque isso é muito foda. Porque a pessoa, ela... Eu, eu acho que não é você que vai caindo, é a pessoa que vai te derrubando. Vocês conseguem entender a diferença? Porque a pessoa, ela te trata tão bem, ela te leva, assim, pra outro patamar. E você não desconfia, gente. Uma pessoa carente, uma pessoa que, que se permite viver uma, um romance. Você não tem como saber, cara, quais são as verdadeiras intenções da pessoa contigo. Então, eu não julgo a Mari. E ele é muito foda. Pra quem assistiu o golpista do Tinder, é, é semelhante, assim. Assemelha-se, vamos dizer assim. E, no meio desse romance, a Mari, conversando com ele, diz que tem o sonho de abrir um restaurante. E ele fala, ah, se você quiser abrir, você não precisa de dinheiro, você precisa de um investidor. E aí começa a perguntar pra ela da família dela, e ela conta sobre a mãe dela, que é diretora de um Aras. E, pra quem não sabe, Aras é um local de exposição de cavalos, onde os cavalos ficam, que tem pismo. Tem corrida, por exemplo, os cavalos treinam pra corridas no jockey, enfim. É coisa de quem tem muito dinheiro. Jockey, aras, cavalo, é coisa de quem tem muito dinheiro. Enfim. Ele acaba convencendo a Malia a pedir um empréstimo. Ela não consegue com o banco, então ela vai recorrer à mãe dela pra abrir o restaurante. E como ele diz que trabalha com câmbio, ela resolve dar o dinheiro pra ele trocar por dólar, porque ele encontra um imóvel, ele faz tudo, ele encontra um imóvel onde o dono está se mudando para o exterior e fala que prefere receber em dólar, ela pega o dinheiro, entrega para ele pra, e pede para ele repassar o valor em dólar para o cara e ele some, nossa, mas estava óbvio, nossa, mas que burra, nossa, mas... Gente, vocês não tem noção, eles estavam morando juntos. É um bagulho muito, muito foda, assim. A primeira vez que eu vi esse filme eu falei, caralho, que merda. Nossa, e assim, essa virada do filme tem uma fotografia muito foda. Porque assim, a Mari, ela sempre se mostrou uma pessoa muito organizada, muito assimétrica, muito perfeccionista. E nessa virada de situação, gente, tem uma cena que mostra é, uma... Um, um plano filmado de cima, que é a Mari deitada no meio de uma zona, sabe? Parece que a zona interna dela se externalizou de um jeito. Sério, a filmagem foi excelente nessa situação, eu achei massa, de verdade. A virada do filme, assim, enquanto o filme é o romance dos sonhos, é uma coisa. E aí, a partir do momento que ela leva esse golpe e ela some, é outra. E golpe, vocês sabem que eu sou especialista, né? <risos> então tá. E aí a história se desenrola de uma outra maneira. A Mari fica morrendo de vergonha do que aconteceu. Resolve procurar a polícia. E a polícia zomba da cara dela. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas um dos crimes mais impunes do Brasil é o estelionato. Vocês acreditam, gente? O estelionato ele é um crime que ele não nada vamos dizer assim. Não estou incentivando ninguém a virar estelionata, pelo amor de Deus. Mas é a verdade. Quando a Mari chega na delegacia, o escrivão, sei lá, investigador, enfim, a pessoa que está lá conversando com ela, começa a debochar dela, na cara dela, e ela está assim, morrendo de vergonha, e para quem assistiu Bom Dia, Verônica... É muito semelhante. E isso mostra o quanto a mulher ela é inviabilizada na nossa sociedade. Porque a gente sabe que a arte imita a vida. E quando a gente vê uma mulher pedindo socorro, seja por qual motivo for. E recebendo da polícia, né, que é o órgão que deveria nos proteger. E a gente sabe que não acontece muito bem assim. Mas do órgão que deveria nos proteger, uma gargalhada na cara você se sente um lixo, um nada, sabe, nem, o, nem quem deve proteger a população vai te segurar na tua mão nesse momento, então, assim, é difícil. E ela é humilhada na delegacia, assim, o policial vira pra ele e fala, ah, tá bom, a gente vai chamar a CIA, o FBI, todo mundo pra procurar o dinheiro que você deu pro cara. Então, assim, se você é enganado, não existe lei pra você. Essa é a verdade. E a partir daí, ela já deu o caso como perdido. Ela tá com vergonha da família, porque ela teria que devolver esse dinheiro pra mãe. Ela teve que voltar pro emprego onde ela era humilhada pelo chefe. Vocês têm noção do que a sua vida vira numa situação como essa? Complicado, hein, gente? É complicado, negas. Mas é que surge um anjo... Um policial Acreditem ou não Resolve ajudar ela Nessa situação O Cafajeste volta Contando uma historinha assim Fajuta E aí eu jurei que ela ia cair na dele Mas não E o fim do filme Que eu não vou contar Por mais que eu já tenha dado spoiler do filme inteiro Não vou contar o fim É surpreendente de verdade, gente. Eu fiquei assim... Caralho. Girl Power, porra. Sério. Eu fiquei maravilhada com o fim do filme. Porque é genial, assim. É uma cena que você passa por ela... Sem nem perceber. E uma coisa que eu, que eu vou dizer pra vocês... Isso que eu estudei... E também porque eu assisto muito filme. Eu sempre reparo muito. Mas... Nenhuma cena de um filme, de uma série, de uma novela, de qualquer que, quer que você esteja assistindo, está ali por acaso. Tudo é pensado. Tô deixando uma super dica pra vocês, hein? É tudo pensado, gente. Se um casal tá tomando um café, tem algum motivo pra eles estarem ali tomando aquele café. Se eles estão andando na praia algum motivo pra eu estar ali naquela praia, tem alguma coisa naquela praia, tem... sempre assim, tudo que você assistir, todas as cenas são importantes por isso é legal prestar atenção <risos> dica da tia e o filme ele se baseia numa cena anterior que você nem ah, foda-se mas no final faz assim, total sentido, é foda, sério e eu fiquei assim extremamente maravilhada com o fim deste filme, valeu super a pena, eu gostei bastante, as pessoas, pelos comentários que eu vi, disseram, ah, e é mais um clichê, ah, mais um suspense, não sei o que lá, a gente tem que parar de comparar o que a gente faz aqui com o que é feito lá fora, porque a nossa cultura é totalmente diferente, as nossas vivências são totalmente diferentes. Claro que existem coisas semelhantes, mas é, é diferente, gente. São países completamente diferentes. Então, não tem comparação uma obra que é feita no Brasil com o investimento que a gente tem, com, a, com os recursos que nós temos, com as vivências que nós temos, com as experiências que temos aqui, com as situações cabíveis a uma, uma cena... É uma série nacional, um filme nacional, do que é alguma coisa que é cabível pra algo que é feito lá fora, sabe? Então, não compare. Assista de coração aberto, porque realmente vale a pena. Não é um filme longo, não é um filme parado. É um filme bem interessante, assim, ele prende bastante. E é isso, não vou contar o final, Tá? as minhas considerações finais são essas nem todo filme nacional é baseado em tiroteio, baile funk ou comédia machista sexista, enfim tem uma levada de suspense bem legal como eu disse não é um filme parado ele tem um mise-en-scène muito interessante que desenrola a história muito bem sabe, pequenos detalhes que, que fazem toda a diferença na construção da história o que eu acho incrível eu gostei bastante da fotografia, como eu disse. Gosto da, da mudança de cores, tonalidade, mais claras e tons mais escuros. Gostei muito do enredo de forma geral. Então, é isso. um mensagem de elogios. Não, mentira, né? Não é só elogios. É, nem tudo são flores, obviamente, né? Como eu disse, a atuação do Matheus Solano... <risos> é, vamos focar... Nas coisas boas. Tá bom? Por favor. E é isso, gente. Eu gostei bastante. Espero que vocês assistam. Conversem comigo sobre. Vamos trocar ideia. vamos Quero saber o que vocês acham desse filme. Caso vocês assistam, por indicação minha. Quero que vocês me contem o que te surpreendeu. Ou o que te deixou, caralho, perdido o tempo da minha vida. E aí eu peço desculpas e... e peço desculpas <risos> mas enfim é isso, não quero deixar os episódios muito longos pra que vocês escutem de forma tranquila, não fique esse monólogo falando, falando, falando alguns serão maiores já vou avisando, principalmente episódios de biografia que tem muita história pra contar mas os de filme eu prometo que vão ser mais rapidinhos como esse tá bom família? Um beijo, espero que vocês todos estejam bem mais uma vez. Espero ter sido uma companhia agradável até aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Ah, antes de ir embora, nos episódios eu estou deixando uma pergunta no Spotify. Tem a função de perguntas. Então, se você usa o Spotify e está ouvindo esse episódio pelo Spotify, lá no encarte do episódio tem uma perguntinha assim, ó. Qual é o seu filme nacional favorito? Ou qual obra não pode faltar nessa temporada? Em alguns episódios vai ter a primeira pergunta, em outros vai ter a segunda pergunta, mas é muito importante que vocês respondam. Ai, Bia, não quero responder. Por favor, cara. Tô te pedindo. Nunca te peço nada. Porra, fiquei mó tempão fora. Ajudei. Assim, por que é importante que vocês respondam? Assim eu sei o que vocês querem ouvir, entendo melhor o gosto de vocês e eu vou botar essas perguntas também no Instagram. Vou abrir uma caixinha de perguntas por lá e aí vocês me respondem. E é isso. Tá? Só pra saber se vocês estão gostando do conteúdo e também quais são os filmes que vocês gostam, né? Vamos falar do que vocês gostam também. Não é só o filme que eu gosto que eu quero falar aqui. Não é porque o podcast é meu que eu só vou falar... Ah, não. Só fala do que você gosta. Ah, não. Porque só fala de que... Não, gente. Nós estamos abertos aqui. É uma democracia. Entendeu? Inclusive... Eu quero falar com vocês sobre um assunto... Falei de democracia e lembrei de uma coisa que eu tenho para conversar com vocês. Eu sei que rolou aí, né, uma grande campanha para todo mundo tirar o título. Mas... O que eu tenho a dizer é... Você sabe o que fazer com o seu título de eleitor em outubro? Você sabe que além de votar em presidente, tem outros candidatos que você também precisa eleger? Você sabe o que esses candidatos vão fazer? Quem são os seus candidatos para cada um desses cargos? Pois bem, eu ando pensado em criar um conteúdo em relação a isso. Ainda estou pensando. Eu queria muito fazer em formato de vídeo, mas eu não gosto de câmeras. Então fica difícil. Mas eu quero muito trazer esse conteúdo para vocês, porque não basta só tirar o título, você tem que saber o que vai fazer com ele. Tá bom? Então, falei de democracia, já, já vim aqui, ó, na latada. Porque eu tô muito preocupada. Que às vezes você vota bem num presidente, mas vota mal num deputado estadual, num deputado federal. Aí dá uma louca nesse povo rolou um impeachment. Os caras, os deputados que vocês elegem sem saber, começa. Ai, pela família, pelo cachorro, periquito papagaio, pela minha amante, pelo. pela puta que pariu. O meu voto é, sabe, vocês lembram, né, do circo que foi aquele, aquela votação pro o impeachment da Dilma? Então, se você vota bem no deputado federal, no deputado estadual, isso não acontece. Olha que delícia. Olha, gente, que gostoso, imagina, votar direito, não só no presidente. Então é isso, vamos conversar, vamos trocar essa ideia, o que vocês acham? gostoso, né? Falar de política. Ah, eu adoro, gente. Adoro. Nossa, é uma delícia. É isso. Falei demais. Espero vocês no próximo episódio. Muito obrigada a todos que me acompanham até aqui. E eu fui.